0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那我们今天要进入新的一本书，叫做《艺人创业》。那封面很有趣哦，他一开始就讲说，创业就是做好一件你真正想做的事情。那我们上一本那个《艺人公司》，如果有听有记得的话，其实有一段就有提到说，你创业不应该只找自己想做的事情。所以呢，其实两本书在某些想法上是有很直接的矛盾跟冲突的。那当然，仔细看下去之后，你可以在用不同的观点去看同样的一件事情，就是到底我们创业应该从什么样的角度切入。那我们就开始读这本书。那过程中如果有发现，应该说如果有跟之前的。读过的书有点矛盾的话呢，那我会稍微提一下我的看法。事实上，看书本来就是这样你看，哪怕是讲同一个主题，不同的作者本来就会有不同的看法，而且这些看法常常都有可能是矛盾的。你如果硬要去看谁对谁错呢？有时候其实是没什么意义，因为每个作者的背景跟他的成长环境和他实际会碰到的事情。本来就不一样，所以每个人的处理方法，一般来说都是属于自己的事实。好，对自己来讲，对作者来讲都是正确的。那我们在看不同的书的过程，如果发现这种状况，其实你就是要去看一下，说哪一个作者的想法或做法是比较适合自己的。我自己有时候会去做方尝试啦，然后你会发现。有些看起来很有道理的，但是在自己身上不适用；然后有些看起来好像有点奇怪的，反而执行下去效果却蛮好的。所以这个其实没有标准答案。那《一人创业》这本书作者是日本人，我个人对日本作者的书其实有一个算是成见的看法，哈，就是每次看到日本人写的书，我就会想猜想说他到底里面写的有多细节。因为日本人写书常常都细节到我觉得不可思议，会把一些执行面啊，或者是像之前那个什么《断舍离》这本书，它里面就有很多很执行面的东西。那我会觉得说，这种东西不是每个人都适用，毕竟每个人的生活环境差距有点大，他可以执行的东西，你不见得可以执行。所以看日本人。日本作者写的书，我有时候就会有这一种感想，就是你写的这么细，但是你讲的那些东西，只要换一个人，可能就环境完全不一样了，根本没有办法执行。但是有另外一个好处了，就是如果他讲的东西是跟你蛮合得来的，那你可能可以真的照着书本上写的，一个步骤一个步骤的去做，这是另外一个优势，就是。有时候我们看那种比较笼统的书、概念型的书啊，看完之后我还是不知道要做什么。但是看日本人写的书，有时候你就不会有这个困扰。你的问题会发生在一个地方，就是他叫你去做某件事情，但是其实你家里没有那件东西可以做，大概会发生这样子的问题，因为实在太细节了。那如果他讲的那些细节刚好你家里都有的话呢？那恭喜你，真的只要照做之后，你就可以知道这个效那个那个效果啦，或者是。做了之后的结果到底有没有用？好，这是我对日本作者的书的一些看法。那我们现在正式进入第一章。好，第一章还讲到人人都可以找到生意的点子。那他有提到一个大方向，就是你是要从个人走的方向去找生意的点子呢，还是要从市场走的方向？那从名字我们其实可以很明显的看出来，就是所谓的市场走，就是你有没有发现市场上？诶，市场上的需求，如果你发现一个市场上有某种需求的话，你可以根据这个方向去从事你想从事的事就是去做一个生意这样。这里会有一个很大的问题，作者不建议这个方向，原因是你可以发现市场上上的需求，别人也可以，所以这种创业的出发点常常会让你进入一个。红海市场，也就是竞争非常激烈的市场。那我自己的经验是，这一种很显而易见的需求呢，最大的对手通常来自于大型企业。那跟我们现在要讲的这种一人创业啦、一人公司，其实就有点背道而驰。因为明确的需求，然后呢，会引来大企业的觊觎。大企业又有很足够的资本，可以玩各种行销战。对一人公司跟一人创业来讲，其实非常的不利。你就算对这一块很有兴趣，也不见得能在资本上打赢大型企业。所以作者也认为说，你不应该从市场的面向去找创业的点子。那他建议从个人走出发，这部分我就要讲到我们前面那一本书《一人公司》讲的。从个人轴出发，不代表你只能从你喜欢的事物去找。还记得上一本书我们提到，作者很强调，如果你单从个人有兴趣的方面去寻找创意的点子的话，那对大部分的人来说，也就是统计上来看的，其实几乎都落在所谓的艺术。运动，或者是反正就是比较有趣的那一面，而这一些在市场上真正的工作机会，其实占的比例非常的低。也就是说，如果你从人类的直觉来判断自己的创业方向的话，你可能会想成为一个运动员，你可能会想成为一个艺术家，但是从市场面来看的话，人类的活动里这一些工作所占的比例其实非常的低。所以大部分的人都想做少部分的工作的话，很自然的，你除非是其中的佼佼者，不然基本上你是没有机会的。上一本艺人公司也提到，很多创业书籍会建议你从自己有兴趣或自己擅长的方向入手。这里的一个盲点在于，事实上，你如果对某件事情很擅长，很有兴趣的话，表示你已经在这一块投入了不少时间了，这是一个盲点。所以，如果你已经想要创业，却找不到一个真正擅长或有兴趣的领域，这其实是一个警讯，表示你可能从以前到现在没有真的在某个地方投入太多的精神时间。那我们现在回到《艺人创业》这本书，他说人人都可以找到生意的点子，又希望你从个人的角度出发。其实他讲的建议就是刚刚那个艺人公司提的，说很多创业者之处，所以成功就是把自己已经做得很熟悉、很有成就感、比别人强的东西拿出来用，只是他忘记了自己从小到大，其实在这一件事情上投入了不少的时间跟精力。所以这个是我要特别提到的，就是我们跟上一本书要稍微结合一下。那如果你现阶段你真的找不到几个你觉得可以做的得心应手的事情的话，一人创业作者倒是提了几个方法可以参考参考。第一个就是你想想你小时候有什么事情是最热衷、最着迷的。其实我们小时候如果做了某件事情，然后从里面获得一些成就感啊，获得一些成绩。我们很容易就会一头栽进去，然后持续的一直从事这个行为，直到长大。那既然你投入了那么多的时间跟精神，当然你就有可能比别人还要专业。像我自己，大概是在小学四年级的时候开始接触电脑这个东西。那一开始很简单嘛，就为了打电动。我这个人其实有点怎么讲，就是想要把一个游戏。彻底的摸透，所以除了正常的玩法之外呢，我会想知道，如果我做的，例如某个游戏里面的某个数据，如果能把它练到最强，会有什么样的感受？如果你每次都要把这个东西做到最大，有时候你得花很多时间。那最快的方法是什么？就是修改。所以呢，我为了修改游戏，我就开始学城市相关的东西，最后呢，就。一头栽进城市设计这个领域，所以你小时候对某个东西有兴趣，你就有可能会因为这个理由而让那个东西变成你的专业，至少就是可以让你做的比别人好一点。你就从这个方向去想一想。再来呢，你日常所做的事情，就是第二个方法。有些事情呢，你做起来得心应手，甚至呢，你觉得好像跟呼吸一样的自然。这个就很重要，就是你愿意在工作之余，还想办法抽出时间来做的那件事情，有可能就是可以成为一个生意的点子。那第三个方法呢，就是你做起来得心应手的事情。这个跟上一本书结合，就是你已经做了很多，投入了很多相关的时间啊，或者是练习，让你觉得得心应手，甚至别人觉得。你怎么这么厉害？这种你常常听到的话语的话，其实那个东西可能就可以发展成一个事业。那另外一个就是从弱点思考，这是我觉得在这一章里面我蛮没想过的一个方法啦。他说，如果你是一个静不下心来的人，别人可能觉得你怎么很没定性，但是这有可能是因为你活动力太强。那像喜欢宅在家里的人。也许就擅长专心的做一件事情，就是你可以从一些别人觉得是弱点或者是缺点的地方去反向思考。也许你是因为某个部分或某个领域的东西太强了，才会导致你在这个领域看起来好像是有弱点一样。然后呢，他有强调，其实老板不需要完美，每个老板都有自己不擅长的事情。所以呢，我们不需要去相信媒体塑造的那种超人形象。这个我自己在创业的过程中，其实也常常有发现这样的事情。很多人在你还不熟的时候啊，你会觉得说，哦、这个人好像很强，然后就是那种传统的企业强人的形象。但是，一接近深交之后，你会发现其实还是一个人。哦，大家都是人，只是说他可能某个部分特别强。但是呢，在其他部分，他就跟一般人一样，所以不要把老板的形象误以为说他就是媒体塑造的那种超人。今天就算是世界首富，不管是巴菲特啦、比尔盖茨啦、啊，或者是伊隆马斯克啦，他们我相信在很多领域他们都是专家，好、哦、比一般人强上非常的多。但是在他们没那么擅长的领域，他们还是一般人，所以不需要把老板想的那么完美。那这有什么好处？因为你如果把老板想的那么完美，你就会常常觉得啊，我这个也还没做好，那个也还没学好，啊，这一部分我还有弱点，这一部分我还比别人差，就会导致你踌躇不前，一直都不不去进行下一步。总之呢，老板也是人，其实你只要发挥自己的长处就可以了。这一章节有一段的话，我觉得可以做一个总结。他说，发挥强项是对社会的一种贡献。克服弱点，却是一种自我满足。作者举自己的一个例子，他说他在商业领域，就是后来变成一个商业顾问，教导别人怎么创业。对他来讲，就是发挥他的强项，然后他可以不断的教别人怎么在创业的过程中减少一些风险，然后尽可能的把成功的几率提高。做这些事情，就是对社会的一个贡献。但是他自己的英文很差。如果他今天为了克服英文很差这个弱点，很努力的去学学英文的话，可能到最后了不起就是可以出去旅游的时候多讲两句英文而已。那这件事情对社会的贡献几乎趋近于零，唯一的好处就是得到了自我满足。所以他说，发挥强项对社会是一种贡献，克服弱点却是一种满足。在创业的路上，其实本来就是我们把。对别人有帮助的部分，尽可能的发挥出来，因为社会需要这个这个东西。弱点的部分，讲白一点，你今天英文差，别人英文好，会有别人去把英文这一块撑起来，你就不用太担心了。所以不需要一天到晚想着要克服弱点。当然了，有些弱点你不能真的是零分，像你今天要当老板，你不能会计零分，你至少要有60分，至少你要能判断你找来的会计能力够不够。我觉得克服弱点跟保持60分还是有一点差距啦，所以呢，大家可以想一想自己生活中有没有什么擅长的，然后呢，是真的可以对社会有贡献的，你自己也做得很开心的。因为如果是你做不开心的事情，其实你撑不久，到最后你会因为自己的不开心导致自己做不下去。所以呢，这是第一章，人人都可以找到生意点子。那从这一集开始呢，我想把那个时间稍微缩短一点，因为有不少人跟我反映有点太长了，所以呢，我们今天我现在看了一下，应该是只有十几分钟，不到二十分钟。我再讲一下鬼故事，好的，因为前阵子遇到一个客人哈，你知道开店有时候会遇到那种一进来你就觉得干这个人又要来当皇帝的那种感觉，他就是进来之后呢，不可一世。那你只要有经验，你大概很快就可以感受到这种客人的状况。这個、客人呢，一进来点完餐之后呢，就开始挪动我们的桌子，挪动我们的椅子。那为什么他们只有两个人却搬了三张桌子，可以也就是六个座位？他们就是想要位置大一点。那位置大一点有什么好处？就是可以把包包啊、滴滴扣扣的东西全部放到另外一个那个桌子上位位置上，这样也都不跟店家讲。那有时候我们的桌子就是配合那个地板的状况，我们会去调整桌脚，让它不会摇晃。如果会摇晃的话，有时候你那个那个桌面上的饮料就会洒出来。哦，之前就发生过几次这样子的状况，我们就增加困扰嘛，增加工作量，然后呢客人也会不高兴，所以我们都要求客人说，如果你需要挪动椅子，跟我们讲一下，我们帮你挪，然后呢再调整一下桌脚，这样桌子才不会晃。那那一个想当皇帝的客人呢，就在那边摇晃，就就搬了椅子，然后也不讲。所以呢，我送餐的时候就跟他讲说：“请你不要挪动我们的桌椅按、啊、你东西可以摆，因为其实他只要手一伸就可以碰到那边的座位的，并距离并没有很远，不需要特地把桌子拉过去。”我就说：“你不要挪动座位，但是你的那个东西都可以放这里，因为现场其实没有很多客人啊。”然后呢，这个客人就给我们打了一个负评了。然后复品的描述就是不会再来了，好，请你不要再来了，谢谢。我就跟我老婆讲说，我想要在那个黑板上面写，这里是咖啡馆，不是紫禁城，请不要来这里当皇帝。真的是很莫名其妙，你不就不过就是点了一杯咖啡，好，点了一杯饮料，凭什么？凭什么？凭什么？人家就要对你卑躬屈膝的？满足你所有不合理的欲望，真的是莫名其妙。而且这种人很好笑。你如果想要当皇帝的话，我会建议你到连锁的商店去，因为连锁企业很擅长压榨他的员工。然后呢，他的员工就算受了委屈，他的。那个企业也不见得会帮他讲话，因为他们就是顾客至上。所以你要当皇帝，你就到连锁的咖啡馆、连锁的茶店去，你不要到独立小店来。我可以很明确的跟你讲，所有的独立小店个性通通都不一样，但是没有任何一个独立小店的老板会莫名其妙的把你当成皇帝一样的招待。我们会把自己该做的事情做好。然后呢，不想做的事情，但是必须做的事情，我们还是会把它做好。不过，不代表我们会连那些不该做、不需要做、不想做的事情，都糟蹋自己的去把它做好。哦，想当皇帝，你就挑连锁的去当你的皇帝，不要到独立小店来。每个独立的小店的老板都有自己的个性，都有自己的坚持，都有自己的理想。哦，我们大部分啊。不会想要去干那种当太监的事情。好，那这集的节目就先到讲到这边，谢谢大家。